0: Bom dia a todos, que a paz de Jesus, o nosso amigo, o nosso companheiro, o nosso guia, o médico das almas, que este homem possa continuar nos inspirando a continuarmos a propagação do homem novo, ou ao menos a tentativa desta tão decantada reforma íntima. No dia de hoje, estaremos apresentando um estudo que fizemos a respeito de um título que muito me fascina e que o Espiritismo vem se debruçando em cada dia, trazendo mais e mais informações para enriquecer os nossos conhecimentos a respeito do forças mentais, a força que a nossa mente gera. Essa força que a nossa mente gera, ela é tanto para o campo do bem, quanto para o campo do mal. É uma carga positiva ou pode ser uma carga negativa. A escolha é nossa. Mas quando inicialmente eu pensei, formulei e planejei a palestra Forças Mentais... Parecia que aquele título faltava alguma coisa. Parecia que o quebra-cabeça não estava formado. Passara-se um tempo, revisara mais de uma vez aquele tema. Alguns lugares em que fora convidado, fiz a palestra com este tema. Em uma dessas vezes em que fiz este tema, logo após a palestra... No momento da prece final daquele centro, me veio a intuição daquela frase lindíssima do francês René Descartes, quando nos fala penso, logo existo. Mas René não ficou preso em nos dizer, em nos ensinar uma frase filosófica do penso, logo existo. Da mesma forma que Sócrates, um dos precursores do cristianismo aqui na Terra, desenvolveu aquela temática lindíssima do penso logo existo. René Descartes desenvolveu, trabalhou e difundiu aquela lindíssima frase. Penso, logo existo. Uma frase que é muito interessante. Se nós pararmos para analisarmos, a verdade ela não é exclusiva nossa. As revelações não estão só no nosso meio. Vejamos como esta frase se encaixa perfeitamente com o título Forças Mentais. Porque penso, logo existo. A partir do momento que eu penso... A partir do momento que eu crio uma carga, seja ela positiva, seja ela negativa, eu estou pensando, eu estou articulando o meu pensamento. A partir do momento que eu penso, eu faço com que aquele pensamento se torne uma verdade. Seja uma verdade para o campo positivo ou uma verdade para o campo negativo. Vejamos bem, quando nós nos preparamos para reencarnarmos, um dos grandes medos que nós enfrentamos no estado de erraticidade, que, segundo Allan Kardec, o nosso codificador, erraticidade é quando nós estamos diante da nossa própria consciência. Estamos diante do nosso próprio eu no mundo espiritual, desnudo do corpo físico. Então vejamos bem, um dos medos que nós temos ao reencarnar é exatamente lidarmos com esses pensamentos que emitimos e que chegam até nós. Porque vejamos bem, da mesma forma que eu emito pensamentos para o meu próximo, o meu próximo também emite pensamentos para comigo. Talvez a respeito do pensamento, Jesus nos falou daquela frase lindíssima que está no evangelho: Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Porque vigiai e orai, porque a partir do momento que eu vigio, vejamos bem, eu estou numa grande avenida, imaginemos a avenida paulista, lá na capital paulista, na cidade de São Paulo, imaginemos nós na avenida paulista, antes de eu atravessar a rua, eu tenho que vigiar, eu tenho que olhar para um lado, eu tenho que olhar para o outro, ver se eu posso passar, ver se eu tenho condições de naquele momento atravessar aquela rua, a partir do momento que eu vigiei e que eu tive o ok, eu automaticamente, se quiser, poderei orar. Então nós somos convidados hoje a vigiarmos. Não vigiarmos tão somente a nossa boca, de forma alguma, mas vigiarmos o nosso pensamento. Eu Tive a oportunidade de ler alguns livros, inúmeros relatos de pessoas que, por exemplo, não entendem o porquê que tem uma úlcera, uma gastrite, uma dor de cabeça que não se tem cura, partindo do pressuposto que o nosso corpo, ele é designado ao comando do nosso espírito e que o nosso pensamento é a centelha geradora, se eu, num pensamento desequilibrado, eu posso também desequilibrar o meu corpo. O pensamento desequilibrado, ele não atinge única e exclusivamente aquela pessoa a que eu destino o meu pensamento o meu pensamento também pode me prejudicar. Porque ao mesmo tempo que eu emito uma carga, seja ela negativa ou positiva, também a mim vai refletir. Por isso que tem muitas pessoas que, às vezes, de repente, do nada, sem motivo algum, começa com uma dor de cabeça forte, uma dor gástrica forte, uma palpitação no coração. Me faz lembrar um dos livros do nosso querido doutor Odilon Fernandes, por Carlos Antônio Basselli, um trabalhador que trabalhou muitos anos ao lado do Chico. E num dos livros, doutor Odilon narra uma conversa de duas companheiras. As companheiras haviam trabalhado aquele dia no centro e quando chegaram em casa, um pouco após o almoço, uma ligou para a outra... Ligou e falou assim, fulana, você viu hoje a atividade no centro? Que maravilha! Aí a outra, por sua vez, falou, ah, eu vi sim! Aí entraram, partiram... Porque quando a gente começa a falar demais, a gente perde o assunto. Então a pessoa começou a partir para o campo das críticas. É engraçado que ela falou dois minutos, cada uma falou dois minutos do elogio e falaram mais 15, 20 minutos de crítica. Aí uma delas falou assim, mas você viu também o fulano de tal, a roupa que foi inapropriada para o centro? E a postura do dirigente que nada falou? E os comentários foram partindo para esse campo. De repente, uma delas falou assim, olha fulano, eu vou desligar porque eu acho que a macarronada que eu comi no almoço hoje não me fez tão bem, eu estou com um pouco de de dor no estômago, então eu vou deitar um pouco. A outra, por sua vez, falou assim, você sabe, também começou a me dar uma dor de cabeça forte, eu acho que foi porque eu dormi pouco essa noite. Aí cada uma desligou. E doutor Odilon, após ter narrado esta conversa das duas companheiras, disse que o que fez mal não foi nem as poucas horas que aquela companheira dormiu, e nem a macarronada que aquela companheira almoçou. O que fez mal, o que desencadeou, poderíamos dizer mal-estar no corpo físico, foi a conversa que ela teve, os assuntos que elas tiveram. Então vejamos bem que nós, os espíritas, nós estamos tendo a oportunidade de estarmos numa religião de vanguarda, porque hoje em dia o Espiritismo não é a melhor religião, e não tem o intuito de ser, mas hoje em dia, na face da atualidade, o Espiritismo é a única religião que explica muitos porquês que até então nós tínhamos dúvida. E é interessante que, a respeito do pensamento humano, o Espiritismo não é a única religião que fala a respeito deste tema tão fascinante. Outras religiões, como o Budismo, também já falavam. Outras religiões, como os Hindus, também já falavam. E tantas e tantas religiões que ao longo do tempo foram perdendo adeptos e perdendo adeptos, que já falavam do pensamento humano. É interessante que quando nós notamos o potencial que nós temos, talvez nós teremos um pouco, entre aspas, por falta de palavras, nós teremos meio que medo de pensarmos. Porque o pensamento, ele se torna uma verdade. Às vezes, isso acontece muito com as pessoas que estão na minha idade, nós que somos um pouco mais novos, nós agimos muito pelo impulso. Então, quando algo é contrário a nós, aí vem um pai, e uma mãe que nos fala um não e a gente, às vezes a gente não gosta. Se nós não falamos... Às vezes a gente pensamos... Por que, que eu tenho esse pai? Por que, que eu tenho essa mãe? Eu não poderia ter o pai do meu amigo que é melhor? Não poderia ter a mãe do meu amigo que é melhor? Nós já paramos para analisar... Que esses pensamentos... Podem se tornar uma verdade? Não que naquela existência eu trocarei de pai, não... Mas eu posso emitir uma carga... Negativa as pessoas que eu mais amo. É interessante que as pessoas que nós mais magoamos, isso já foi uma comprovação até de estatística, as pessoas que nós mais magoamos é as pessoas que nós mais amamos. Vejamos a forma que nós tratamos um pai, uma mãe, uma companheira, um companheiro. Por quê? Porque às vezes nós estamos com um problema no trabalho estamos com um problema com aquele que é nosso subordinado, estamos com um problema com é aquele que é o nosso patrão, estamos com um problema de alguma forma, de alguma dessas naturezas. Em quem nós descontamos? Nós descontamos em nosso lar, quando chegamos e quando a nossa companheira. O nosso companheiro vem querer saber do nosso dia, a gente já fala, não não, não quero conversar, o meu dia foi péssimo e descontamos neles. Daí... Eu abro campo para os meus amiguinhos obsessores também fazer parte do meu lar. Vejamos bem, o meu pensamento, além de desencadear uma força positiva ou negativa, ele também atrai os Espíritos. Quando eu estou fazendo uma prece, por que, que o Evangelho no lar, para nós, os Espíritas, entre aspas, deveria ser uma obrigação? Porque o evangelho no lar é quando eu estou reunido ou só, ou com a minha família em torno de uma mesa, pedindo a Jesus, pedindo aos meus benfeitores, que ampare o meu lar, que abençoe a minha família, que me dê força para continuar resignado em minhas tarefas. Eu estou chamando, eu estou convidando. Agora, quando eu tenho uma discussão, que Espíritos que estarão interferindo em meus pensamentos? Os Espíritos menos esclarecidos. Os Espíritos que adoram botar fogo nas coisas. Então, nosso pensamento, ele, além de ter uma carga positiva ou negativa, ele atrai Espíritos bons ou ruins, conforme o meu pensamento, as minhas palavras e as minhas ações. No livro No Mundo Maior, do nosso querido Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, que sabemos hoje que André Luiz é o pseudônimo do grande sanitarista que nós tivemos aqui nas terras de Santa Cruz, o nosso querido Carlos Chagas, no livro No Mundo Maior, no capítulo 4, intitulado casa mental. E no capítulo 5, intitulado Cérebro, nós vamos ver que o espírito de Calderaro, um espírito que é um pseudônimo, não sabemos de quem se trata, mas ele nos fala de um tratado da mente humana, do cérebro humano e do cérebro espiritual. Ele nos dá uma verdadeira lição quando ele nos fala da casa mental, nós vamos notar algo muito interessante. Ele nos fala, igual nós iremos ver daqui a pouco, ele nos fala, por exemplo, que o nosso cérebro é dividido em três partes. Dentro de nós, a própria psicologia também já fala disso, que nós somos divididos em três nós temos uma parte em nós que é relativa ao passado, relativa ao automatismo, relativo às nossas tendências habituais. Nós temos também o nosso presente, que segundo o é a ascensão para o homem de bem. E nós temos dentro de nós falado com muita propriedade pela psicologia, que nós temos dentro de nós algo relacionado ao futuro, algo relacionado ao dia de amanhã. No dia de amanhã é onde se situa as virtudes que estamos angariando e também se situa o homem novo de amanhã. Vejamos bem o que nos fala Caldeiraro, um pouco mais adiante desta parte que eu acabei de mencionar no livro Mundo Maior. Olha o que André Luiz nos narra. Nos planos dos lobos frontais, fui recorrer ao nosso querido doutor João e ele me disse que a parte dos lobos frontais se situa mais ou menos na região da testa silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. Vejamos bem. Eu até grifei aqui, silenciosos ainda para a investigação científica no mundo. Por quê? Porque nós sabemos que o grande erro das religiões tradicionalistas foi querer tirar e separar a fé, a religião, da ciência. Eu adoro o livro Cartas de uma Morta. Quem sabe uma próxima palestra nossa, faremos um estudo a respeito de Cartas de uma Morta. Mas neste livro Cartas de uma Morta, é muito engraçado que Maria João de Deus, a mãe do nosso querido médium, espírita brasileiro, Chico Xavier, ela naquele livro, ela narra alguns planetas, Aqui mesmo, da linha do Sol, que ela teve a oportunidade de visitar. É muito interessante que quando ela visitou o primeiro planeta, que foi o planeta de Saturno, ela faz uma revelação muito interessante, que poucas pessoas se atentaram daquele livro. Que na minha ótica, é um livro precursor das obras de Emmanuel e principalmente das obras de André Luiz. Não é um mero livro da mãe do Chico, não. É um livro de sublime importância para nós, os que estamos nos tornando adeptos do Espiritismo, que estamos aderindo ao Espiritismo como a nossa religião. Então vejamos bem, ela fala em determinado capítulo que em Saturno, um planeta mais adiantado, para não dizermos bem mais adiantado do que o nosso planeta Terra, ela fala que a religião é aliada da ciência. Talvez o Espiritismo, um dos seus compromissos, seja exatamente reaproximar a religião a fé raciocinada da ciência. Porque antigamente eu fui acostumado em vidas passadas. Nós fomos acostumados ou nesta vida ou em vidas passadas com a seguinte forma. Eu não posso pensar porque pensar é pecado. Pecado é contra Deus. Porque Deus não gosta de quem pensa. Faça dessa forma porque é um dogma. É um artigo de fé que não pode ser modificado. Então nós fomos acostumados a não pensar a não agir por pensamentos próprios, por vontade própria. Nós sempre pedíamos a benção dos outros. Hoje não. Hoje nós estamos vendo que a ciência gradualmente está comprovando que a religião está falando. Voltando a cartas de uma morta, que é um livro que vocês já perceberam, que eu menciono alguma coisa na minha palestra falando a respeito da transição do mundo. Eu falo um pouquinho da, do Cartas de uma Morta também, na palestra Sensações do Espírita, porque eu sou fascinado por aquela obra. Vejamos bem, num outro determinado momento, aquela obra ela é de 1935. 1935 é quando Chico descreve o prefácio dela. É interessante que naquela época... O Chico já falava de um planeta que tinha as mesmas características do nosso e que foi comprovado igualzinho que Maria João de Deus havia dito em 2005, 70 anos depois. Chico falou algo que 70 anos depois, Chico foi um instrumento, é evidente, de uma revelação que fora comprovado cientificamente 70 anos depois. As grandes universidades do mundo inteiro, e do Brasil algumas também, estão estudando as obras de André Luiz, e estão com teses, mestrados, doutorados, títulos de PHD, baseados em obras de Chico Xavier, principalmente no espírito de André Luiz. E é importante que se diga que muitos que estão estudando com afim com as obras de André Luiz, nem Espírita são. Porque eu costumo dizer que a obra de Allan Kardec foi a codificação da doutrina espírita. Mas ela não pertence única e exclusivamente à doutrina espírita. A obra de Chico Xavier fora trazida na linguagem espírita, mas não pertence só a nós, os espíritas. Da mesma forma que a mensagem de Jesus não pertence só ao católico, ao protestante, ao evangélico. Não! A mensagem de Jesus é para todos. A mensagem de Chico Xavier e de Allan Kardec também é para todos. Eu costumo afirmar que Chico Xavier não se limitou com o rótulo de Espírita. Chico Xavier era cristão, servidor fiel de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ver aqui, um pouco mais adiante nessa mesma mensagem, jazem materiais de ordem sublime. Aqui se situa a parte mais nobre do nosso corpo físico. Nesta região é a parte em que estão materiais de ordem sublime. Talvez materiais que nós só iremos compreender no amanhã. E ele encerra dizendo que conquistaremos gradualmente, não é do dia para a noite que nós nos tornaremos pessoas que saberemos de tudo. O conhecimento, ele é muito relativo. Conhecimento não é sinônimo de elevação e nem de evolução. A quem muito foi dado, muito será pedido ou muito será cobrado. Então, o conhecimento, ele é algo que, aliado com uma outra frase de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A partir do momento que eu conheço a verdade... Eu me liberto da ignorância. E como é bom nos libertarmos da ignorância. Antigamente eu fazia porque não sabia. Eu fazia de uma forma inconsequente, de uma forma sem saber, sem querer, sem premeditar. Hoje, às vezes, nós erramos sabendo que estamos errando. É aí que nós não podemos nos perder. Porque antigamente eu tinha desculpa que eu não sabia. Eu não sabia que a vida continuava após a morte. Eu não sabia, não sabia, eu não sabia e nós os espíritas que sabemos. E nós os espíritas que conhecemos. Então vejamos bem que no livro No Mundo Maior, eu recomendo a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo neste momento. É um livro fantástico, como toda obra de Chico Xavier. Eu fico espantado com o número de espíritas que estão desconhecendo a obra de Kardec e a obra de Chico Xavier. Porque Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier é a base nossa, eles são o nosso alicerce. O alicerce espírita é Chico Xavier, Allan Kardec e depois desses dois vão vindo outros, complementando a obra de Kardec e a obra de Chico. Nós não podemos ter aquela ideia arcaica de que tudo está em Allan Kardec. Vejamos bem, em Cartas de uma Morta, Voltei, Irmão Jacó, Nosso Lar, de André Luiz, todos os livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier falam da vida no mundo espiritual. É muito interessante que Allan Kardec não teve tempo de falar da vida no mundo espiritual. Não é questão nem de tempo. O quanto que Allan Kardec nos deixou já é desconhecido por nós e mal compreendido. Imagina se ele falasse no século XIX que havia cidade no mundo espiritual. Que no mundo espiritual nós continuamos tendo as mesmas necessidades que nós temos aqui. Que no mundo espiritual o espírito continua trabalhando, remunerado continua tendo uma família, um corpo semimaterial, mas um corpo, não de carne e osso, mas um corpo semimaterial. Então, nós os espíritas, nós não podemos mais nos prendermos a somente o que está em Allan Kardec. Allan Kardec, ele no seu tempo, ele já puxou um véu muito grande, Chico Xavier puxou mais um pouco do véu e novos e novos médiuns virão com compromisso de nos mostrar ainda mais, nunca nos esquecendo daquela frase tão decantada por Leon Denis: O Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Dizendo o seguinte, o Espiritismo não é melhor do que nenhuma outra religião não veio com conhecimento que as outras não terão, não. Gradualmente, as outras religiões irão se espelhar, modificar alguns pontos, mas futuramente nós veremos mediunidade na igreja católica, evangélica, nós veremos. Este intercâmbio com os chamados mortos, para nós, os espíritas, os desencarnados... É questão de tempo. Por quê? Porque a ciência há de comprovar que o mundo espiritual existe. De que a reencarnação não é tão somente uma tese, mas uma lei da natureza. De que eu já tive muitas existências passadas e que hoje não é a primeira e com certeza não será a última. É questão de tempo para comprovarmos a vida nos outros planetas. É questão de tempo. É lógico. Voltando a cartas de uma morta, eu achei uma parte muito interessante. Maria João de Deus ela fala que ela se assustou quando ela viu aquele povo de Saturno. Ela se assustou. Por quê? Porque ela tinha a mesma ideia que tem os cientistas do mundo aqui da Terra, nós queremos encontrar vida nos outros planetas, que o corpo dele seja igual ao nosso, não, cada planeta tem a sua densidade, a sua matéria, em que um é totalmente diferente do outro, então nós iremos encontrar vida nos outros planetas a partir do momento que eu não querer encontrar vida humana neles, então ela fala lá, nossa, o assombro meu foi muito grande quando eu vi pela primeira vez os Saturninos. Porque era tão diferente da forma humana que no primeiro impacto que eu tive foi negativo. A partir do momento que eu fui me adaptando, eu fui acostumando. Então os cientistas encontrarão sim vida. Porque vejamos bem, da mesma forma que nós mandamos esses foguetes para outros planetas, nós vemos aí que vira e mexe, sai um foguete da NASA para estudar, para ficar alguns dias na órbita, para estudar alguns planetas, a Lua, alguma coisa dessa natureza, os outros planetas também mandam, também mandam aqui para a Terra para estudar a gente, por isso que vira e mexe a gente vê, não é? Ele mexe, a gente vê notícia no jornal falando de que tem testemunhas que viu seres não identificados, objetos no ar não identificados. Existe. Nós, os espíritas, nós temos que começar a ter um pouco mais de mente aberta. Nós não podemos ficar presos somente no que diz os livros. E a razão na onde é que entra? O livro nos fala muito. Mas quantas são as coisas em que os livros nos comentam nas entrelinhas? Quantas são as coisas em que o tempo há de comprovar? Me faz lembrar de uma outra história muito linda também. No Rio de Janeiro havia um centro e havia o trabalho mediúnico. E o médium incorporou o espírito de Dr. Bezerra de Menezes. E Doutor Bezerra de Menezes, naquela noite, havia falado que futuramente haveria uma caixa e que desta caixa iria sair um som. O médium foi expulso do centro espírita, foi chamado de charlatão, embusteiro e que um espírito obsessor havia atuado por ele. Algumas décadas depois, surge o rádio, a tal da caixa que saía o som. Então nós, os espíritas, nós temos que tomar muito cuidado para não cairmos no caso das religiões tradicionalistas, com todo o respeito que elas nos merecem. O espiritismo vem todos os dias nos ensinando coisas novas, fazendo compreendermos coisas que até então não tínhamos uma compreensão. Agora é importante que a gente pare com aquela ideia de acharmos que nós somos o dono do, da verdade. Nós, os Espíritas, sabemos pouco para não dizermos que não sabemos nada. Vejamos bem, o Espiritismo é uma religião que tem 155 anos, 156 anos. Vejamos bem. Provavelmente, é a primeira encarnação aqui entre os encarnados, que nós estamos lidando com a doutrina espírita. E nós achamos que já sabemos de tudo? E nós achamos que já podemos brigar com os outros por sabermos de tudo? Nós não sabemos de tudo. Diga-se de passar, nós sabemos muito pouco. Está na hora de nós, os espíritas, nos dedicarmos mais, não somente à prática do conhecimento, mas à prática da caridade, está na hora de nós usarmos o nosso pensamento, o nosso cérebro, não mais para ficar armazenando somente informações, mas também para levarmos uma palavra de consolo, tivemos aí há poucos dias atrás, uma grande calamidade, mais de 230 pessoas desencarnaram num grande incêndio que teve numa boate, no sul do nosso país, numa cidade chamada Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Vejamos bem qual que é a postura de nós os espíritas: orarmos por aquelas vítimas, orarmos por aqueles pais, por aquelas mães por aqueles familiares que perderam um filho, uma filha, sabendo hoje que foi comprovado que quase 80% tinha de 18 a 22 anos de idade, praticamente tinha um futuro. Nós sabemos que nenhum era vítima. Nós sabemos que na lei divina nenhum sofre uma desencarnação em massa sem ontem ter plantado. Mas nós temos que fazer a nossa parte, orarmos, vibrarmos, fazermos um evangelho e não ficarmos preocupados se aquilo ou se aquele outro vai ser preso. A nossa postura de cristão é pedirmos que a lei seja cumprida. Mas a nossa preocupação maior deva de ser com aquelas pessoas em que nós poderemos estar no lugar delas. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, pode ter um filho, uma filha, já pensou se fosse o seu filho, a sua filha. Ou nós mesmo ali, encurralado num quadrado, pegando fogo, não tendo saída. Então nós precisamos nos humanizar um pouco mais. E não achar com aquela ideia arcaica de que não é comigo, então o problema não é meu, é nosso. Nós os cristãos sabemos que nós somos o um irmão dos outros. Aqui, o que me divide de mim para com uma outra pessoa ou o tal do DNA. Mas no mundo espiritual não tem esse negócio de DNA ou nada parecido. Nós fomos criados pelo mesmo Criador, Deus. Temos o mesmo Mestre, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E nós somos todos irmãos. Uns com um pouco mais de esclarecimento, outros com um pouco menos... Mas somos irmãos. Vejamos bem o que Allan Kardec nos fala numa colocação do Livro dos Espíritos, na pergunta 662. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. Que informação belíssima. Possuímos em nós mesmos. Eu possuo, você possui, nós possuímos. Pelo pensamento e pela vontade. Um poder de ação que se estende muito além dos limites da esfera corpórea. O caso do Evangelho no lar, por exemplo. O caso de uma ação benemérita. O caso, por exemplo, de um desenvolvimento de algo que vai prejudicar alguém. É interessante que o pensamento ele é muito desenvolvido para o campo do bem, tanto quanto para o campo do mal. Nós já paramos para analisar o pensamento e a vontade daqueles que inventaram ou que trouxeram para aqui o nosso meio dos encarnados, as drogas, por exemplo. Hoje em dia tem armas cada vez mais potentes. Hoje em dia tem mísseis cada vez mais potentes. Me faz lembrar neste momento... Uma das citações que eternizou o grande alemão Albert Einstein, quando este grande cientista que a Terra teve falou o seguinte, quando perguntado a ele, Einstein, o que, que você acha que vai ser a terceira guerra mundial? Ele falou assim, eu não saberia dizer com o avanço que nós temos as consequências da terceira guerra mundial. Mas poderia e posso afirmar que a Quarta Guerra Mundial será de pedras e paus, porque não sobrará nada. E é verdade. O pensamento, por muitas pessoas, é desenvolvido por ambos os lados. Me faz lembrar uma história marcada por Chico Xavier muito interessante, porque a aura nossa é medida por um equipamento. E a nossa aura, ela se constitui pelo nosso pensamento, se nós estamos de bem com a vida, se estamos de bem conosco mesmo, se não estamos preocupados, se já estamos entendendo a mensagem e tentando nos tornar uma pessoa melhor, se nós formos muito negativistas, se nós formos muito melancólicos, a nossa aura é um pouco menor, com certeza é menor. E fora comprovado que a aura nossa, a grande maioria dos encarnados, é de 5 a 20 centímetros. Então, do nosso lado se estende uma, entre aspas, uma energia, um clarão de 5 a 15 a 20 centímetros. E quando descobriram, inventaram a máquina killer, os cientistas pegaram alguns eminentes homens que a Terra teve. Então, pegou alguns políticos que se destacavam, pegou alguns poetas, escritores, e pegou um religioso, o mineiro Chico Xavier, aquele homem simples, que teve só até o quarto ano primário, foi calçar o seu primeiro par de sapatos, ou de botinas, porque não havia propriamente dito sapatos, era botinas naquela época, com 15 anos de idade, órfão aos cinco anos de sua mãe. E esse homem já estava se destacando no mundo. Primeiro pelo primeiro livro que ele escreve, Parnaso de Túmulo*. foi um choque para todo mundo trazer poemas de Castro Alves, Alta de Souza, Antero de Quental, Augusto dos Anjos e vários e vários outros poetas e poetisas de renome português e brasileiros. Olavo Bilac, um grande poeta que nós tivemos, o príncipe dos poetas, o poeta do eu, Augusto dos Anjos. E era engraçado que fora comprovado por A e mais B, aqueles sonetos, rimas, poemas, poesias, eram e tinha a essência, a característica dos escritores já desencarnados. E aquele livro, junto com outros livros, começou a dar um destaque para o Chico. E o Chico ainda residindo em Pedro Leopoldo, fora questionado se os cientistas da NASA, que foi quem descobriu esta máquina, se eles não poderiam vir até Pedro Leopoldo e medir a aura do Chico. O Chico, já solícito, falou perfeitamente, vamos lá. E chegou essa turma em Pedro Leopoldo, foram para o Centro Espírita Luiz Gonzaga, em que Chico fundou junto com alguns amigos, dentre eles o seu irmão. E o Chico lá, sentadinho na cadeira, com aquela humildade habitual dele, então montaram a máquina, vieram todos aqueles trabalhadores, fizeram a máquina funcionar. Chamaram o Chico. Seu Chico, faz favor daqui. Ah, pois bem, vamos lá, o que eu preciso fazer? Seu Chico, coloca a sua digital aqui. O Chico colocou, perfeito. Aí saiu um resultado lá. Aí o chefe daquela pesquisa olhou, falou assim, Chico, peraí que a gente vai dar uma ajustada aqui, vamos tirar de novo a sua aula. Ajustou, arrumou, chamou pela segunda vez. O Chico colocou, deu o mesmo resultado. O, o homem falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, Chico, fica sentadinho ali, que eu vou ter que trocar a máquina, porque essa máquina que está quebrada. Chico sentou, desmontaram a máquina, montaram a outra máquina, puseram para funcionar. O Chico colocou pela terceira vez o, a sua digital. As três vezes foram comprovadas de que Chico Xavier, a sua aura, não é eu que estou falando, foi a NASA que comprovou, é de 10 metros de circunferência. Então, o que é 10 metros de circunferência? Eu puxar 10 metros para minha frente, para trás de mim e para os meus lados e fechar um círculo. Isso é 10 metros de circunferência. Então, hoje nós estamos vendo o que, que um pensamento equilibrado, um homem voltado para o bem, um homem que procurava ajudar sempre o próximo, com sabedoria, bondade, benevolência, a aura que se chegava. Às vezes nós, que nos queixamos muito, Reclamamos muito, a nossa aura não deve, não deve chegar nem a 5 centímetros. Por quê? Porque o nosso pensamento é de desajuste, a nossa falha é de desequilíbrio, nós estamos sempre com problemas, nós somos sempre as vítimas, Deus esqueceu de nós e, na verdade, não é por aí. E nós iremos notar um pouco mais adiante, no livro Mecanismo da Mediunidade, um livro de Chico Xavier por André Luiz, essa palestra praticamente é baseada em toda a obra de André Luiz e da codificação kardeciana, em especial do Livro dos Espíritos, vejamos bem, eu procurei nesse livro, Mecanismo da Mediunidade, algo que pudesse falar um pouquinho exatamente do potencial que nós temos de pensamento positivo e negativo, e olha o que André Luiz nos transmite. Temos também as correntes de elétrons mentais por toda a parte formando cargas que aderem ao campo magnético dos indivíduos. A maneira de campos elétricos que acabam atraídos por aqueles que excessivamente carregados se lhes afeiçoam a natureza. Então eu aproveitei para ler tudo porque para aparecer o slide aí para vocês acompanhar. agora a gente vai esmiuçar o que, que o slide nos fala. Olha, temos também as correntes de elétrons mentais, e elétrons é carga negativa. Mas sabemos que o nosso pensamento pode ser uma carga negativa ou positiva. Mentais, Então, todo o meu pensamento é como se fosse um elétron de carga viva. Então, nosso pensamento ele é vivo, por toda parte, formando cargas que aderem ao campo magnético dos indivíduos. Então o que é? Eu pensar tem uma tendência, uma facilidade do meu próximo aderir àquilo que eu pensei. Aí talvez o que Jesus diz, vigiar e orar, porque se você estiver vigiando, aquele pensamento negativo vai, então somente dar um arranhão e ir embora. Corre até o risco de bater em nós, estarmos equilibrados, vigilantes e voltar para a pessoa que nos emitiu. A maneira de campos elétricos que acabam atraídos por aqueles que, excessivamente carregados, se lhes afeição à natureza. Então, é, aqui, o nosso pensamento, conforme o que nós pensamos, vai juntando com o pensamento dos outros. Por isso que, muitas vezes, uma prece é muito importante. Porque, às vezes, aquela pessoa está envolvida numa carga... De pensamento negativo é tantas pessoas pensando em querer estar no lugar dela em querer o que ela tem ou mesmo que não se afeiço a ela e vem a nossa prece de encontro aquela pessoa é um bálsamo para o seu espírito aprendermos a fazer a tal chamada prece E é muito engraçado que eu fico imaginando porque o nosso pensamento é mais ou menos igual uma onda de rádio a onda de rádio ela está aí por nós mas ninguém vê a onda do rádio está passando pelas ruas, está passando por nós e ninguém vê o pensamento, é assim também. Nós já paramos para analisarmos o quanto que a rua está cheia desses pensamentos. É muito engraçado que às vezes nós estamos bem, acordamos bem, estamos animados, bem dispostos, e nós temos que ir no banco, e nós vamos no banco, aí de repente a gente entra no banco, ficamos dois minutos, parece que a gente... Muda de repente. Parece que o que estava bom já não está mais. Aquela alegria já é uma tristeza. Aquela felicidade já se tornou uma melancolia. E aí? O que, que é isso? Isto nada mais é do que estarmos de bem e chegarmos num ambiente em que a maioria dos pensamentos é de reclamações, de negativismo... De queixas, de nada tá bom, de sofrimento, de dor, de querer ir embora e às vezes atrasar um pouco. Isso acontece. Muitas pessoas, comigo mesmo já aconteceu, acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento também já aconteceu. E às vezes a gente pergunta assim, mas poxa, é, eu acordei tão bem, não briguei com ninguém, é, acordei disposto. Por que será assim, que aconteceu isso? É porque os pensamentos, como diz aqui no livro, Mecanismo da mediunidade, André Luiz nos fala com muita propriedade. O pensamento está por aí, está por aí, está solto. Até o nosso, o nosso também a gente vai pensando, vai saindo. E é muito engraçado. Tem uma mensagem do Espírito de Dr. Bezerra de Menezes que ele nos fala o seguinte: que o nosso pensamento ele forma um equalizador de quadros. O que, que é um tal do equalizador de quadros? Equalizador de quadros? Hoje em dia nós temos o data show, a projeção na parede. Então a gente quer passar um filme e a gente põe ali. O equalizador de quadros é como se aparecesse uma tela passando o que nós pensamos. Vocês já pararam para notar no que nós pensamos? Quais espíritos estamos atraindo? Porque os espíritos estão vendo. Imaginemos nós no cinema, sentado ali vendo aquele, aquele filme, imaginemos os Espíritos vendo os nossos pensamentos. Agora, eu posso escolher que tipo de Espírito eu quero que veja o meu pensamento. Só tem dois tipos de Espírito. O ignorante e aquele que está procurando também se melhorar, já está procurando estudar, já está procurando se aperfeiçoar. Eu não tenho um terceiro categoria de espírito para me ver. É um ou é outro? E a escolha é nossa. Eu não posso reclamar de que eu sou vítima de obsessor e que obsessor... Não, não, não. Peraí. O espiritismo vem comprovando que obsessão, se queremos, tem cura. Pode ser que nós não consigamos o perdão daquele espírito, que é outra história. Agora, nós podemos... Nos isolar deles. Isso aí o Espiritismo já nos fala com muita propriedade. Nós nos associamos àqueles Espíritos, infelizmente, porque queremos. Como assim, André, porque queremos? Quando uma coisa não nos agrada, qual é a nossa primeira reação? Não é de reclamar, de queixar, de pisotear em cima daquela situação? A partir daí eu abro a porta e falo assim, vem todos vocês aqui para dentro. Então eu tenho que começar a pensar que as minhas ações têm consequência, que os meus pensamentos têm consequências, que não é uma mera ilusão. Hoje eu não posso mais ter aquela mera ilusão de achar de que, ah, eu vou pensar e, e o pensamento não, não vai fazer nada. Não, eu não posso mais. Pensar gera consequência como as nossas ações então essa palestra forças mentais penso logo existo ela é um convite ela é um convite totalmente despretensioso a respeito de sabermos hoje que o pensamento ele pode ajudar ou ao mesmo tempo pode nos prejudicar vejamos bem eu peguei aqui uma simples citação de André Luiz. Falei algumas coisas de alguns outros livros. Mas quanto material tem esparso e reunidos a respeito do pensamento? Vejamos bem o que André Luiz continua nos falando no livro Mecanismos da Mediunidade. A alma exterioriza forças mentais desajustadas... E destrutivas, pelas quais atrai as forças do mesmo teor, caindo frequentemente de uma cegueira obsessiva. Olha que profundo, a alma, aqui é importante que nós falemos que é em relação aos espíritos menos esclarecidos, no caso nosso que conhecemos, mas às vezes ainda temos um pouco de dificuldade de colocar em prática. Vejamos bem. A alma exterioriza forças mentais desajustadas e destrutivas. Foi no caso do começo da palestra que eu havia citado aquele exemplo. Às vezes o nosso pai ou da nossa mãe nos falam um não, principalmente aos jovens. E a gente briga e a gente pensa por que eu tenho aquele pai ou por que eu tenho aquela mãe. Vejamos bem, as consequências que esses pensamentos têm, pelas quais atrai as forças do mesmo teor. Então, olha que coisa grave. Eu penso... Às vezes eu falo assim, mas eu só estou pensando. O que, que vai fazer o meu pensamento? Aí nós vamos parar para analisar É a mesma coisa daquele que joga um papelzinho na rua. Já paramos para analisar quando nós somos questionados ou quando nós questionamos alguém a respeito do papelzinho que jogamos na rua? Às vezes a gente ali vai chupar uma bala, abre o vire e joga para fora. Aí alguém ou nós mesmos perguntamos para outra pessoa, mas por que, que você fez isso? aí nós sempre respondemos assim ah é o hábito aí para complementar nossa resposta a gente fala assim ah mas é um papelzinho só aquele papelzinho só não vai fazer diferença ninguém tá vendo ninguém tá ligando não aí a gente para para analisar é um papelzinho hoje aí às vezes o vizinho que tá andando atrás da gente vai jogar um papelzinho também ah, mas aqui que tem um papelzinho vai jogar um papelzinho só aí o outro joga um papelzinho aí no final do dia no final da semana dá uma chuva forte Alaga a larga cidade. A culpa é de quem é nossa. Porque jogamos o um papelzinho, o papelzinho correu até o bueiro, entupiu o bueiro, não tinha pão de correr água, entrou dentro da nossa casa e reclamamos dos políticos. Não que eles também não tenham culpa, mas nós também temos culpa nesse sentido. Cada dia que se passa o jornal fala assim, estamos com uma notícia de que em algumas décadas o mar está aumentando o seu nível de água e as cidades litorâneas vão ter problemas, porque a água está cada ano que se passa subindo devido ao derretimento das calotas polares. Aí a gente fica pensando, né, mas o que, que será que move a, aquele gelo ser derretido, aquela, aquilo tudo? É o nosso ato inconsequente, é a poluição excessiva, é as queimadas excessivas, é a nossa forma de agir sem pensar no amanhã. Então, a natureza, ela age conforme a nossa lei de ação e reação. A gente está agindo para com ela. E ela está reagindo para conosco. Então, o nosso pensamento é a mesma coisa. Um pensa, outro pensa, outro pensa. No final do dia, quantos pensamentos em torno daquela pessoa não tem? Ah, André, mas o que vai mudar eu deixar de pensar? Muita coisa. Vez de eu vibrar contra? Por que eu não tomo aquilo como o e falo? Meu Deus, me dê força para que eu não vibre contra. Jesus me ampara. Vamos pedir ajuda. E ele encerra dizendo, caindo frequentemente de uma cegueira obsessiva. Olha como é grave. Quantas obsessões, cegueiras, nós vamos caindo por culpa dos nossos pensamentos desajustados. Por isso que aquela frase é verdadeira. Pensamento desequilibrado é uma vida desequilibrada. Como é que eu vou poder me equilibrar se o meu pensamento é desequilibrado? Pensemos junto. Não é ilógico? Não é irracional? Eu vou ser equilibrado a partir do momento que o meu pensamento for. Aí sim, eu vou me equilibrar. Vou conseguir estar bem. Vou conseguir ter aspirações ao campo do bem. Portanto... A todos que nos assistiram, nos ouviram neste momento, é com grande alegria que nós estamos apresentando este estudo e é com grande alegria que eu convido a vocês também a lerem esses livros, a procurarem absorver e colocar em prática o que acharem que é necessário. Então, forças mentais, todo pensamento, por menorzinho que ele seja, tem uma carga. Se é positivo ou se é negativo, só eu vou poder responder. Penso logo existo. Eu crio o meu mundo. Nós criamos o mundo em que vivemos. E Jesus, o nosso amigo, guia e modelo da humanidade, possa nos dar força, coragem para vermos nos pontos que temos que mudar e mudarmos. E nos dar ânimo para no que já estamos acertando, continuarmos acertando que Jesus nos abençoe não só hoje mas todo sempre